1: nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. På de gröna ängarna i Wiltshire reser sig enorma stenblock i en gåtfull ring av monumental betydelse. Stonehenge. Meterlånga, upprättstående stenpelare sträcker sig mot himlen och bildar som portaler till en förlorad tid. Ett mysterium i sten. Än idag står många frågor om det forna monumentet obesvarade. En pusselbit har fallit bort. Vem byggde monumentet? Varför byggdes det? Och hur? Men kanske främst av allt Vad är den sanna historien om Stonehenge som vilar under de gåtfulla stenarna? Det här är konspirationsteorier.
2: alla lyssnare! Innan avsnittet börjar så vill vi berätta att vi har skaffat Patreon. Och precis som vanligt så heter vi Konspirationsteorier. Framöver så kommer vi att erbjuda försläpp och man kommer även kunna ta del av helt exklusiva avsnitt. Så håll utkik på Patreon framöver. Och sist men inte minst så har vi även skaffat en Youtube och Precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Där kommer vi att ladda upp vissa av våra poddavsnitt men med bilder så att ni enkelt kan följa med i alla olika berättelser. Första videon om tidsresenärer finns ute nu så följ länken i avsnittsbeskrivningen eller så klickar ni in på våra sociala medier så hittar ni den där. Nu börjar avsnittet.
1: I det förtrollande landskapet Wiltshire, ungefär 15 mil från London, reser sig ett monument som bär på ett av världens mest fängslande mysterier. Stonehenge, de hängande stenarna. Varje sten bär på en berättelse och tar oss tillbaka till en tid. Av myter, magi och gåtfulla krafter. Exakt hur detta monument byggs är en gåta. Men det kan inte ha varit en enkel uppgift. De tidigaste fynden runt Stonehenge dateras till yngre stenåldern. Och arkeologer uppskattar att den äldsta delen byggs någon gång runt 3100 år- Före Runt samma period på en annan plats på jorden börjar massiva pyramider ta form på Giza-Platon. Men skillnaden mellan Egyptens pyramider och Stonehenge är att det finns mycket mer bevarat från faraoernas mästerverk. Stonehenge å andra sidan lämnar stora Exakt hur britterna går till väga och vilken teknik de använder skapar fler frågor än svar. Men vi vet att monumentet arrangeras om vid flera tillfällen under 2000 år. De forntida engelsmännen som lever runt Salisbury slätten vid den här tiden- –är jägare, samlare och jordbrukare. Däremot är det inte monumentet som vi ser framför oss idag som uppförs under denna tid. Stonehenge i sin ursprungliga form kan enkelt förklaras- som en cirkelformad jordvall med ett dike som öppnar sig mot soluppgången vid midsommar. Inne till cirkeln finns en mindre cirkel med 56 hål i marken runt en meter i diameter som idag kallas Abryhålen efter mannen som upptäcker dem. Fem av dessa 56 hål är 5000 år gamla. Syftet med dem är fortfarande oklart. Det verkar även som att hålen grävs ur- och fylls på igen med tiden. Men till en början verkar det som- att det står träpålar i hålen- vilket kan innebära att de är en del- av en byggnadskonstruktion i mitten av cirkeln. Stonehenge genomgår, precis som andra monument och verk- förändringar och tillägg med tiden. I monumentets andra fas tillkommer stenar av vulkaniska bergarter. Det är 80 stycken blåstenar som är upp till två meter höga- och väger runt 2 till fyra ton vardera. De transporteras till Stonehenge- –från Craig i Fellin i Presleybergen i Västra Wales. En sträcka på 250 kilometer. Stenarna arrangeras i en halvcirkel– men inom ett århundrade grävs de upp igen. Runt denna period, omkring 2000 år före Kristus, görs plats för de massiva sandstensblocken. Dessa stenar transporteras från stenbrottet Marlborough Downs, som ligger runt 30-40 km från Stonehenge. De väger runt 25 ton vardera och placeras ut i en cirkel- med överliggande stenblock- som väger runt 18 ton. Innanför cirkeln uppförs fem grupper- av ännu större sandstenar- som väger runt 50 ton vardera. De sträcker sig 6-7 meter upp i luften- och placeras ut i en hästskoform. Blåstenarna grupperas om och flyttas- Många gånger med tiden Till slut får monumentet Det utseende vi känner igen En yttre cirkel Av sandsten Den består ursprungligen Av 30 stenar Med överliggare Men det är bara 17 Som står upprätt idag Sju stycken ligger på marken Och sex saknas Innanför dessa står en mindre cirkel av blåsten. Längst in står ursprungligen fem triliter som består av två sandstensblock med överliggare- placerade i en mindre hästskoform. Monumentet består även av tre andra stenar- med stor betydelse. Altarstenen. Hälstenen och slaktar stenen. Den första altarstenen hittar vi i mitten av stensirken. Den är ungefär fem och en halv meter lång och skimrar i grönt. Namnet är en modern benämning som kommer från stenens centrala position som tros ha rituella och ceremoniella ändamål. Möjligen i samband med solens och månens cyklar. Den andra stenen, hälstenen, hittar vi en bit utanför den centrala stensirken, Som en gång i tiden markerar soluppgången på midsommardagen. Den sista stenen, slaktarstenen, står vid utsidan av den nordöstra ingången. Det är ursprungligen en grupp av två eller kanske till och med tre stenar men av dessa är det bara den så kallade slaktarstenen som står
0: idag. You.
2: något som jag har tänkt på är att Stonehenge i sin ursprungliga form ser väldigt annorlunda ut vi kan lägga upp en bild på våra sociala medier så får ni som lyssnar också titta om ni vill vi heter ju konspirationsteorier överallt men angående det här så tycker jag att det är en märklig första fas för vanligtvis så är det en val på utsidan och ett dike på insidan i en förhistorisk hensch. Men här har det gjorts tvärtom så att det är ett dike på utsidan och en vall på insidan. Och det får mig att undra varför. För att det här känns mer likt ett försvar. Exakt och det
1: som du beskriver är en väldigt vanlig försvarsstruktur som användes förr i många forntida befästningar som till exempel fort och slott. Och jag för mig att det kallas för en dubbelringad borg och att det var väldigt populärt under medeltiden. Mm -hmm. Men angående din fråga kring varför så är de exakta skälen till varför vissa monument har det på det sättet inte alltid klara. Så det finns faktiskt väldigt mycket utrymme för tolkning och även spekulation. Mm. Och en spekulation är att det dike som byggdes för Stonehenge kan haft en symbolisk eller rituell betydelse och att det faktiskt kan ha fungerat som en markerad gräns eller en avgränsning för platsen. Sen vet jag inte vad för ritualer som hölls och vad för symbolik och sådär de höll på med, men det kunde ha varit att här korsar man inte när man gör ritualen eller det kunde ha varit lite vad som helst.
2: Mm, just det. Ja, för att om man tittar på hur monumentet ser ut nu så såg det ju inte ut så från start. Men det behöver ju inte varit någonting mad försvar, det är bara själva utseendet med vallen. Men det liknar ju ändå lite en skyttegrav, men inte riktigt så. Så att det känns ju mer som att det har en annan betydelse. Precis, för jag tycker inte
1: den verkar vara tillräckligt ordentligt konstruerad för att vara en skyttegrav.
2: Nej. Nej, det håller jag med om.
1: Men något annat som jag också tänker på är att de första faserna av Stonehenge, framförallt vid Aubreyhallen, är något som är väldigt intressant. Mm. För idag vet vi nämligen att 25 av dessa 52 hål innehåller rester av krimerade lik. Så spekulationen om det här diket och om att det kanske var till
2: för en rituell betydelse. Det kan ju kanske stämma in. Och det öppnar ju också upp för att de här hålens betydelse, precis som hela Stonehenge, förändras med tiden. För det innebär ju att Stonehenge, vid den här tiden i alla fall, fungerar som någon slags gravplats. Ja, precis. Det är ändå en fundering man kan ha. För dessa lik
1: har krimerats. De har alltså bränts innan de begravdes. Och det innebär att forskare inte haft möjligheten att utvinna något användbart DNA för att allting har ju förstörts. Mm. Men det de däremot har gjort är att jämföra dessa benrester med olika isotoper av grundämnet strontium.
2: Mm.
1: Okay. Och det här är tydligen något som varierar med olika platser. Vilket även gör att det berättar på vilka platser man har varit. Och det visade sig då att dessa människor inte kommer från trakten utan
2: 200 kilometer från Stonehenge. Det är så spännande. För att varför kom de dit då då? Och jag tycker att det är så spännande också att de som bygger Stonehenge får till så många saker rätt. För att det här är ju ett väldigt stort och komplext bygge. Och då tänker jag på allt från att transportera de här stenarna till att sätta upp dem. Och det finns ju inget kvar lämnat av hur de gjorde det här. Så frågan är ju
1: faktiskt om det är mänskliga händer som konstruerar Stonehenge. Det finns en medeltida folksaga som flätar samman trollkaren Merlin och Stonehenge. Denna saga är långt ifrån en myt. Under en tid ses denna fängslande berättelse som en levande verklighet. Om ni känner igen namnet Merlin från kung Arthurs sagor så har ni redan en fot i denna mystiska värld. Enligt legenden är det trollkaren Merlin som bygger Stonehenge. Som ett monument som korsar gränsen mellan magi och verklighet. Sägnen berättar om magiska stenar med helande krafter som ursprungligen finns i Afrika. De väldiga stenblocken flyttas av jättar över det vidsträckta havet till Irland och formas till ett gåtfullt monument som kallas Jättedansen. Legenden fortsätter med en expedition mot det okända när trollkaren kallar till sig en imponerande grupp män och beger sig västerut mot Irland. Stenarna hämtas från det mystiska berget och förs till England. Ett segerfirande och en hyllning till de fallna –efter det blodiga slaget vid Amesbury. Flyttas de jättelika stenarna tillbaka till England. Och med jättarnas hjälp reser sig sten för sten– –till ett monument av mystik och magi. Även om sagor och fakta är helt olika saker– så kan myter innehålla spår av sanning. Det som är intressant med Merlin-legenden och Stonehenge- är att stenblocken i monumentet- inte kommer från Salisbury slätten där monumentet står. De massiva sandstensblocken transporterades till Stonehenge- från ett relativt lokalt område- Stenbrottet Marlborough Downs- som ligger runt 30-40 km norr om Stonehenge. Och de mindre blåstenarna som skimrar i grönblått när det regnar- här stammar från Presleybergen i västra Wales- 250 km väster om Salisbury slätten. Så även om sagor och fakta är helt olika saker- så kommer faktiskt blåstenen västerifrån, precis som legenden om Merlin berättar. Merlins magi ger en enkel förklaring på hur de imponerande stenarna kommer på plats. Men i en värld utan magi blir det lite svårare. Enbart transporten kräver enorm muskelkraft och ingenjörskunnande på hög nivå. Det är kort sagt en otrolig bedrift. Men hur det går till är en fråga där det råder många tvistade meningar. Ett möjligt alternativ är att stenarna på ett sätt flyter till sin destination- Problemet med vattenvägen är däremot att de tontunga stenblocken behöver fraktas utan att ha sönder flottar. En alternativ teori föreslår istället att stenarna fraktas på land, runt bergen och vidare genom naturliga passager. I närheten av Stonehenge finns nämligen räfflor i marken vilket kanske är ett tecken på att stenarna dras på släde och rullas över timmerstockar till sin slutliga plats. Denna fråga förbryllar fortfarande historiker. Olika teorier går att hitta i ett stort utbud av dokumentärer om Stonehenge. Oavsett hur dåtidens människor bär sig åt- är det en otrolig bedrift. Det är inte omöjligt att Stonehenge- skapare transporterar dessa över både vatten och land. Men det faktum att frågan förblir obesvarad- lämnar rum för andra fascinerande teorier. Vissa teoretiker- anser exempelvis att det är orimligt att denna primitiva civilisation lyckas frakta så pass tunga stenar med de enkla redskap som finns tillgängliga under denna tid. För här finns varken hjul, moderna maskiner eller metallverktyg. Det finns frågetecken om sandstensblocken- som väger mellan 50 och 70 ton- ens går att transportera över vatten- eller ens på stockar på land. Ett exempel från ett modernt experiment- visar att det går- men kräver 500 män- för att dra de största stenarna- på en släde- och ytterligare 100 män- –som lägger ut stockarna framför släden. Detta är bara ett exempel. Och det finns säkerligen andra som är nyare och resulterar i färre personer. Men frågan är kanske inte bara om det går. Utan varför denna enorma ansträngning görs. Och varför hämtas stenarna så pass långt bort– –från Stonehenge. Monument som Stonehenge finns överallt– –både i Storbritannien och på andra platser i världen. Men det är framförallt i Storbritannien– –som vi kan hitta flera liknande stenformationer– –från ungefär samma period. Det som gör att Stonehenge sticker ut– –är att dessa formationer vanligtvis byggs med stenblock från trakten. Och Stonehenge är det enda stenmonumentet som flyttas. Till detta mysterium ska det berättas att Stonehenge tidigare står på en annan plats– År 2014 hittas rester av hasselnötsskal runt en eldgrop. Dessa rester hittas på platsen där blåstenen bryts- i stenbrottet vid Craig i Fellin i Presleybergen i västra Wales. När hasselnötsskalen kol 14 testas- kan de dateras till 3300 år före Kristus. Men vid den här tiden finns inte Stonehenge. Detta visar att blåstenen bryts 400 år- innan stenarna fraktas till Stonehenge. Alltså 400 år innan Stonehenge börjar byggas- Även om 400 år möjliggör transporten av stenarna så låter det inte rimligt att anta att det tar så lång tid för stenarna att fraktas till Salisbury slätten. Det innebär att vi har en lucka i tidslinjen. Arkeologer kommer fram till att blåa stenarna först står i bergen i Wales. Vid Warnman hittas tecken. Och bevis på stenhål i marken, men inga stenar. Anledningen är att de nu står i Stonehenge. Den ursprungliga stencirkeln i Warmorn har en diameter på 110 meter. En siffra som stämmer bra överens med Stonehenge's ytterring. Den är likt Stonehenge- riktad mot viktiga tidpunkter. Stenhålen i marken- visar att stenarna- en gång markerat- viktiga ändpunkter. Sommar- och vintersolstånd. Man kan även se- att två stenar i Warnman- en gång är vridna- 90 grader- som bildar ett sikte- mot en punkt- där midsommarsolen stiger upp för ungefär 5 000 år sedan.
2: Det man kan fundera på är att om det är små småbunder som lever runt Stonehenge så är det ändå lite märkligt hur de löser transport. Om vi då tänker att det krävs 500 plus 100 män att transportera de här stenarna. För vi kan ju inte heller tänka att saker bara går att lösa genom samarbete. Om det inte är så att det finns tillräckligt med människor som kan samarbeta. Nej
1: och under den här tiden är befolkningen fortfarande relativt gles. Och det är faktiskt väldigt svårt att säga exakt hur många personer som lever där. Och jag har läst på en sida som jag inte kommer ihåg just nu att forskare har beräknat att det måste ha tagit runt 25 miljoner arbetstimmar att hugga ut stenarna plus transporten. Och det handlar bara om uthuggning och transport för vi vet att Stonehenge fortsätter att byggas under lång tid och om vi fortsätter att titta på sandstensblocken så vet vi att människorna gjort tappar i toppen av stenblocken. Och även uthuggna hål i överliggarna. Så de har ju alltså tänkt på att det här ska vara en hållbar konstruktion.
2: Och det är ju väldigt intressant med de här tapparna och uthuggna hålen. För att de måste ju passa. Så det är ett väldigt fint arbete. Det är ett planerat arbete.
1: Och också väldigt pilligt. För som du säger så ska det passa. Det är ju som att man ska göra ett pussel.
2: Ja, precis. Men något
1: som också är intressant i det här är att stenarna har flyttats som Merlin-legenden säger. Och enligt Merlin-legenden så flyttas stenarna från Afrika till Irland och formar ett monument som kallas Jättedansen. Och det här monumentet kan alltså hänvisa till stencirkeln i Wanmon. Sen fortsätter Merlin-legenden med att trollkaren Merlin flyttar stenarna till England och därigenom så bildas Stonehenge.
2: Mm. Det som är lite fascinerande med den här legenden är att det svarar faktiskt på både hur och varför. Och jag tänker att hur Stonehenge byggs det är ju alltså genom jättar och magi. Och varför är ju för att det är en hyllning till de fallna efter det här blodiga slaget vid Amesbury. Mm. Och det sägs dessutom att Merlin
1: växer upp i närheten av Stonehenge. Och han är dessutom starkt förknippad med drider, det vill säga keltiska präster. Så det tycker jag är väldigt intressant för förr trodde man att kelterna byggde Stonehenge. Och numera tänker man att kelternas prästerskap det vill säga dryderna, sannolikt har använt Stonehenge för religiösa ceremonier och ritualer som ett drydtempel. Och legenden säger ju faktiskt att det är Merlin som har byggt det.
2: Mm. Men om vi bortser från Merlin-legenden så kan man ju fundera på varför stenarna flyttas. För tar folket med sig stenarna och flyttar och varför flyttar de i så fall? Och är det de som tar med sig stenarna eller är det någon annan som tar med sig stenarna?
1: Svaret på varför de flyttar stenarna kan ju ligga i att man trodde att stenarna medförde någon form av gudomlig kraft eller att stenarna besitter magiska läkande krafter. För det kan jag ändå tänka mig är en ganska stor motivation till att ta sig an det här.
2: Ja, jag tycker också att det förklarar varför någon gör mördan att hämta stenar från ett så långt avstånd mm. men som du är inne på så kanske det är någon form av helande funktion och att det då används för medicinska ritualer kanske mm. och läkemedel och helande det är
1: ju grejer som människan alltid har varit i behov av att kunna läka när de blir sjuka människor blir ju sjuka man vill ju bli frisk Mm. Så det kan verkligen vara en motivation. Och en annan teori som också kan vara motivationen till varför stenarna flyttas är att Stonehenge en gång har en religiös eller andlig betydelse. Magiska krafter. Energier och helande är något som inte alltid går i linje med vetenskapliga bevis. Men det kanske är svaret på gåtan om Stonehenge. Det sägs att vissa platser på jorden kommer med en extra hög andlig aktivitet. Energin kan vara så stark- att du känner av den när du befinner dig på platsen. En teori föreslår att detta fenomen- beror på att jorden genomkorsas av något som kallas ley lines. Dessa linjer kan förklaras som osynliga strålar- av kosmisk energi som sträcker sig över hela jorden- och binder samman platser på ett sätt som troligtvis- går bortom vår uppfattning Tänk dig att varje linje är som en osynlig tråd Varje enskild tråd påverkar energiflöden och kommer med mystiska eller spirituella egenskaper Det kan handla om forna monument helgedomar och andra platser –av spirituell eller mystisk betydelse, som exempelvis Stonehenge. Det tros att denna plats korsas av 14 linjer. Om det här stämmer så öppnar det upp för helt nya dimensioner av Stonehenge. Det kanske inte bara är ett monument av en primitiv civilisation– –vars syfte är ett gravkomplex– eller en byggnadskonstruktion. Monumentet kanske är en form av energiportal. Vi kan anta att 14 linjer medför en otroligt stark andlig kraft. Ett sätt att se på det är kanske som en antenn som fångar upp och förstärker kraften. Om denna kraft är något som dåtidens civilisation känner av så besvarar det definitivt frågan varför Stonehenge uppförs just där. Det förklarar även varför stenarna flyttas till Salisbury slätten över så långa avstånd. Denna teori öppnar upp för många nya funderingar. Framförallt i och med att andra fona monument förknippas med liknande historier. Teorin går även att utveckla ännu mer. För det påstås även att det går vattenströmmar under Stonehenge. Dessa vattenströmmar i kombination med de osynliga energistrålarna skapar ett magnetiskt fält. Energin runt Stonehenge blir därmed ännu mer kraftfull. En teori bland både historiker och teoretiker är att Stonehenge är en plats dit människor vallfärdar. Kanske för att bli botad från fysiska problem. Eller för att passera genom dess portar till det liv som kommer efter. Det sägs även att blåstenen är extra speciell. Det tros nämligen att dåtidens människor anser att den kommer med speciella, helande egenskaper. Ligger svaret i Stonehands unika atmosfär i kombinationen av dessa energifyllda linjer, de kraftfulla vattenströmmarna, –och blåstenarnas helande egenskaper. Även om du kanske inte tror på denna teori– –så går det inte att förneka att det ger Stonehenge en extra dimension av mystik. Vare sig det handlar om magi eller inte.
2: Och nu så undrar vi om ni har hört talas om Merlin-legenden. För jag till exempel har bara sett Merlin på tv. Mm.
1: Och något annat som vi också undrar över är vad ni tror att syftet med att frakta stenarna till Stonehenge var. Kunde det ha varit att de kanske hade
2: helande krafter eller en religiös betydelse? Vad tror ni om det? Om ni lyssnar på Spotify så kan ni ju svara i avsnittet. Och om ni lyssnar via någon annan plattform så kan ni antingen skriva det i en kommentar där. Eller så skriver ni till oss på vår Instagram eller Facebook där vi heter konspirationsteorier. Sen har vi ju även konspirationsteorier efter snack som ni kan gå med i om ni vill. Och även en TikTok där vi heter Vivi
1: och Aida och Vivi stavas V-I-V-I. -V -I. Något annat som vi även vill berätta för er är att Stonehenge 2 kommer måndag den 5 februari. Så prenumerera på podden redan nu för er nya lyssnare som precis har kommit in. För vi har ännu fler teorier som ni måste få höra.
2: Och om ni tycker om podden så får ni jättegärna lämna ett betyg. Det hjälper oss otroligt mycket.
1: Vi önskar er en fortsatt fin vecka och vi hörs igen måndag den 5 februari. Det gör vi.
2: Hej då! Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2024. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier, Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.